0: Salut et bienvenue sur Radical, le podcast qui s'intéresse au sujet du changement radical de vie. Vous écoutez la troisième saison, qui donne la parole à des experts du changement de vie, au prisme de leur domaine d'étude la philosophie, le développement personnel, la psychologie, la spiritualité et d'autres. Pour ce premier épisode de la troisième saison de Radical, j'ai discuté avec Aurore Lebihan, co-initiatrice du projet Paumé, qui donne la parole aux personnes qui sont dans une période où elles se posent davantage de questions, qu'elles n'ont de réponses. Paumé, c'est aujourd'hui un podcast, une communauté et des événements qui permettent à des paumés de se rencontrer autour de différents sujets, comme paumé dans mon engagement, paumé dans mon équilibre vie pro, vie perso et d'autres. Aurore me raconte comment elle en est arrivée à ce projet, ses différentes prises de conscience et pourquoi elle pense qu'aujourd'hui, tout le monde devrait être paumé au vu des enjeux actuels de notre société. On parle des bienfaits de se sentir moins seul dans sa pommitude, des différentes étapes de ce processus de transition, des petits et des grands pas pour avancer, et de la nécessité parfois de se planter. J'avais envie de rencontrer Aurore car je savais qu'on avait deux approches différentes, voire opposées pour changer de vie. La mienne, se basant sur une période d'introspection d'un an pour déconstruire mon ancien monde, mettre en place de nouvelles habitudes et développer de nouvelles croyances. La sienne, plutôt basée sur la multiplication d'expériences, de rencontres, de formations. On a confronté nos points de vue et j'ai apprécié son ouverture, son humilité mais aussi sa détermination. Vous pouvez retrouver toutes les références et liens dans les notes de l'épisode. Bonne écoute Je vais faire ton parcours, et puis si ça, si ça fonctionne wow, pas... C'est la euh...
1: première fois qu'on fait ça, je me...
0: C'est un... un parcours rapide. <rire> ça hein.
1: va être marrant de se voir en miroir comme ça. Ouais,
0: ouais je sais Comment
1: Mais... ça, mon parcours, il est rapide, wesh Attends, il est, il est... Il est ouf Non, je rigole.
0: <rire> je rigole, vas-y. Ouais, très bien. <rire> Moi non mais j'ai pas noté grand chose en fait j'ai juste noté euh, école de commerce, euh, régie pub, euh, en fait j'ai ce qui m'a intéressé c'est que tu t'exprimais à un moment sur le sur le sujet des, des bullshit jobs mmh. et euh, en fait j'ai l'impression qu'on a un peu une démarche qui est similaire dans le sens où t'as voulu documenter euh, tes questionnements parce que tu viens pas forcément d'un milieu journalistique ou, ou quoi que ce soit, tu viens de, de, fin, as fait une école de commerce. Donc euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en en fait moi j'ai fait pareil, j'ai commencé à être dans une période un peu particulière de ma vie et j'ai voulu la documenter et euh, ben, du coup la, la partager avec d'autres personnes. Mmh. C'était quoi un peu toi l'esprit euh, pour faire ça
1: euh, Moi je pense que je, je commence à peine à le conscientiser, mais à chaque fois j'ai traversé des périodes un peu compliquées de ma vie. Euh, j'ai toujours eu besoin d'en de, faire quelque chose. Euh, euh, donc, euh, typiquement, bah, ces trois années de bullshit job, euh, bah, j'en ai fait un podcast avec Arte Radio qui en parle. Et je pense que j'avais vraiment besoin de poser des mots sur cette période-là. Et en fait, c'est qu'une fois que le podcast est sorti que j'ai eu vraiment l'impression d'avoir mis cette période derrière moi. Euh, voilà, je pense que chacun, on, quand on vit des périodes plus ou moins difficiles, euh, on sublime à notre manière, alors euh, moi je vais beaucoup en boîte, dans ces très fort. <rire> euh, je pense qu'il y en a qui dessinent, il y en a qui font des pièces de théâtre.
0: C'est thérapeutique en fait.
1: Pour moi c'est assez thérapeutique, ouais. Enfin, J'ai vraiment besoin, alors des fois c'est pas des podcasts, des fois j'écris, mais euh, c'est vrai que, que ouais, c'était plus euh, dans ce sens-là, et je pense que le projet paumé est aussi une manière de, de transformer sa souffrance qui était à l'époque pas du tout euh, en surface enfin, c'était une, une souffrance qui était enfouie et du coup c'est une manière de, de, la, de, ouais, de la transformer, d'en faire quelque chose qui soit, qui soit utile à d'autres par exemple
0: ouais, J'ai l'impression enfin, de l'avoir fait pour les, pour les mêmes raisons mais c'est vrai que c'est marrant de le conscientiser a posteriori, enfin, je, je te rejoins complètement là-dessus, je ne savais pas pourquoi je le faisais mais euh, besoin d'écrire, besoin de, de produire quelque chose, pas que ça reste euh, une boule noire à l'intérieur finalement et euh, du coup, tu parlais d'Arte Radio, euh, donc tu es passé sur un peu euh, un autre type de métier et c'était euh, quelque chose euh, à durée limitée ou déterminée Pourquoi tu euh, es passé autre chose après euh, Arte Radio Comment s'est passé en fait le shift après ça
1: euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, après ce bullshit job, j'ai euh, fait un voyage en Asie du Sud-Est euh, pendant cinq mois, un gros cliché. <rire> et je suis revenu et j'avais très envie de passer l'été à Berlin. Et du coup, euh, je suis allée à un goûter d'écoute Arte Radio où il y avait Sylvain Gir, le rédac-chef. Je ne connaissais pas le podcast trop à l'époque et je suis tombée amoureuse du format. Et je lui ai écrit un, un message parce qu'à l'époque, il disait à la fin de ses goûters d'écoute, euh, n'importe qui me, me, peut m'écrire et me pitcher un sujet. C'est quoi, je ne pas euh, goûter d'écoute Alors, c'est tous les premiers dimanches du mois. À la Maison de la Poésie, il y a des goûters d'écoute euh, où on écoute en fait euh, les dernières productions Arte Radio. Voilà. Et c'est très chouette. On est assis... Euh... Il y a des coussins sur scène, il est... on ferme les yeux et on... c'est du coup ça c'est une écoute un petit peu différente que écouter dans le métro ou dans la rue. C'est aussi une écoute collective et euh, c'est assez magique à chaque fois. Et moi j'ai en tout cas j'étais vraiment ensorcelée par cette magie et je me suis dit waouh mais j'aimais beaucoup ce storytelling très intime. Alors je pense qu'on a tous ces failles psychologiques. Euh... <rire> moi je suis une grande narcissique je pense. <rire> Tu euh... as
0: fait des tests qui le prouvent
1: Ouais, j'ai lu pas mal d'articles sur Internet, des bouquins. et Je suis là, oui, oui, ça, ça c'est bien moi. Euh, du coup, ouais, je travaille mon ego. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un truc où... Je sais pas si c'est lié, mais je pense que c'est quand même lié. On retrouve pas mal ce profil dans les gens qui aiment bien écrire sur eux. Euh, y a je les... pense que j'ai complètement ce profil Et aussi. Ça m'étonne, généralement. Et du coup, je me suis, je me suis dit, ah, j'aime trop cette forme de narration sur l'intime, partir de soi pour aller vraiment creuser dans ses failles, dans sa... Et, je ne sais pas, dans, dans ce que ça a de, de particulier pour justement toucher le, le plus grand nombre de personnes possible. Je, je, je trouvais ça génial. Je trouvais que ça manquait un petit peu ce type de narration, que le son se prête vraiment bien à ça. Et du coup, j'ai écrit un long mail à Sylvain Gir en disant euh, « Voilà, je suis célibataire depuis six mois, je me prends plein de râteaux. J'ai trop envie de faire un podcast sur ça. » euh... Et là, j'avais juste répondu post-scriptum, je suis à Berlin cet été, si tu veux que j'enregistre dans les toilettes du Berghain, n'hésite pas. Et euh, il m'a dit, ah non, mais c'est trop bien, j'aurais adoré, mais en fait, il y a quelqu'un qui fait exactement ce sujet dans deux mois, qui sort en septembre. Ah putain. Mais par contre, euh, le sujet sur Berlin, euh, vas-y, go, euh, ça m'intéresse trop, quoi. Et du coup, bah, j'ai passé euh, mes trois mois à Berlin à enregistrer mes potes, faire la teuf et prendre de la drogue. Euh...
0: Mais je crois que j'ai écouté ce podcast.
1: Bah, c'était moi. <rire>
0: Parce qu'en fait, j'ai voulu le retrouver. Euh, Est-ce que c'est sous un faux nom Oui. Ok. <rire> Aurore ouais. quelque chose d'autre. Aurore euh, le Grand. Je me suis dit... Ah ouais, voilà. Ok. J'ai même pas fait le lien, en fait. Mais j'ai écouté ce podcast. Il est très bien.
1: Merci. Et du coup, voilà, c'était vraiment euh, pareil. Il y avait quelque chose... Euh... Je sais pas, j'avais envie de parler de la fête. C'était quelque chose qui prenait beaucoup de place dans ma vie et qui rend encore une place aujourd'hui. Et, euh, et un petit peu de cette période euh, quand on est paumé euh, où, où la fête peut prendre beaucoup de place. Parce qu'elle a aussi ce rôle, euh, c'est un peu cliché, mais oui, de, de catharsis quand on ne sait pas trop poser des mots sur ce qui nous arrive. Et voilà. Et, du coup, et pour toi, ça a
0: été bénéfique euh, cette période de, de fête, etc. Je suis, bah, un, je suis aussi un assez gros fêtard. et mais par contre j'ai beaucoup de culpabilité euh, dès que je fais la fête, surtout dans cette période. Surtout quand je suis paumé et que euh, je me casse le crâne en club. Quoi.
1: ouais alors Je pense qu'à l'époque j'avais un rapport à la fête assez destructeur, euh, je pense que je, maintenant je fais la fête de manière différente. Euh, j'avais vraiment euh, une vision de la teuf où euh, j'adorais danser, j'adorais euh, euh, me mettre devant les murs de son et faire des tunnels de 4 heures. Euh, et là il y avait je trouve quelque chose en effet euh, je trouve de pas hyper sain maintenant je la fais je pense de manière beaucoup plus saine dans des... en n'ayant pas besoin de me mettre la tête à l'envers euh, et en prenant ce que j'aime dans la fête c'est à dire euh, plus la connexion aux gens et la danse, enfin, j'adore danser mais c'est vrai que il a fallu que j'identifie je... ce que j'aimais tant dans la fête et je pense que c'est la danse que je préfère et du coup de, par exemple, faire de la danse en dehors d'un contexte où j'ai pris euh, 10 pintes de bière quoi et du coup, j'ai moins ce besoin viscéral de, de faire la fête parce que je rééquilibre, je rééquilibre ce qui me plaît dans d'autres domaines de ma vie. Et oui, donc oui, cette période-là, euh, je pense que c'était cool parce que j'avais des projets, j'avais ce podcast, je, je faisais un film de réalité virtuelle, je m'étais inscrit dans un workshop. Et du coup, j'avais l'impression de faire des choses, mais c'est vrai que c'était pas une période que je trouvais hyper constructive, quoi. Mais comme j'aime bien, bah du coup j'en ai fait encore quelque chose. Enfin, c'était une période où j'étais pas hyper heureuse, mais du coup, bah pareil, c'était chouette d'avoir un médium pour pouvoir euh, faire catharsis de ça, quoi.
0: Et tu penses avec du recul que c'était nécessaire quelque part de passer cette, par cette période parce que. Tu dis, c'était pas forcément hyper constructif, mais est-ce qu'on est toujours capable de construire? Tu vois ce que je veux dire? Il y a des moments aussi où faut juste un peu exfolier ce qu'on a en eau et, et, euh, tu vois, il y, a, il y a, tout cet aspect de déconstruction qui est important pour moi. J'ai été, hyper identifié à un milieu, à une ville, etc. Tu vois, il y a un peu tout qui s'effondre et reconstruire directement après ça, c'est difficile. Et si tu le fais, généralement, c'est peut-être pas non plus dans le, dans le bon sens. Est-ce qu'avec du recul, toi, as l'impression que c'était nécessaire? Cette période un peu de... où tu, tu vaques un peu à, à ce qui se présente et ce que tu as envie de faire, tout simplement
1: Oui, complètement. Notamment cette période à Berlin, parce que je pense que j'idéalisais beaucoup euh, la ville. Euh, et en fait, euh, ça m'a permis juste de réaliser que ce n'est pas là que j'allais m'épanouir et que je pense que si j'y étais pas allée, j'aurais toujours fantasmé sur cette idée que ma vie euh, aurait été meilleure à Berlin. Quoi. En fait, euh, c'est juste qu'à force de fuir à la f... avec mon voyage. Avec ce truc à Berlin, ça m'a vraiment permis de me dire « Ok, en fait, tu pas si tu vas pas faire fond. Oh, » Ça ça veut rien dire, mais tu si tu fais pas face à si toi-même, à, toi à, toi à tes vrais problèmes. quoi. Mm. Et du coup, euh, oui, c'était plus que nécessaire. J'aurais peut-être aimé que ce soit plus court. On, on, on aurait euh, économisé du temps et en même temps, ce temps, il était indispensable. Enfin, je veux dire, on ne peut pas couper à ça. quoi.
0: Okay. Et euh, comment euh, tu es arrivé sur Pommet euh... Après cette période, ça s'est enchaîné ou bah, au moins du, quelque chose
1: Du coup, euh, après euh, ce bullshit job, j'avais juste qu'une envie, c'est de faire un métier qui a du sens. Donc euh, Après Berlin, je me suis inscrite au CAPES pour devenir prof de français. Et, et là, je me suis dit « bon, prof, on ne pourra pas me soupçonner de ne pas faire un métier qui a du sens ». Et en fait, j'ai réalisé que malheureusement, c'est un métier qui, de par l'institution, peut malheureusement être vide de sens. Et en fait, euh, j'ai juste postulé euh, pour devenir rédactrice en chef chez McSens qui cherchait euh, quelqu'un pour animer leur euh, média contributif. Et du coup, euh, puis le moment où j'ai eu mon CAPES, euh, j'ai eu ce poste-là et j'avais un énorme syndrome de l'imposteur parce que je venais pas du journalisme. Euh, j'avais écrit dans des blogs, euh, bah, fait ces podcasts, mais j'avais vraiment pas d'expertise, pas de formation. Je devais accompagner des gens pour écrire des articles, <rire> donc c'était un peu, euh, j'ai eu six mois un peu compliqué quoi. Et, et après ce média-là a pas hyper bien fonctionné et euh, moi j'avais depuis très longtemps envie de faire quelque chose autour de la quête de sens et de toute façon je, je captais plein de signes faibles comme quoi euh, c'était le sujet. Enfin moi du coup j'ai lancé mon podcast avec Cartier Radio sur ce sujet depuis au moins deux ans. Enfin je, je, je voyais plein de gens autour de moi qui vraiment n'étaient pas bien, euh, notamment des gens qui avaient fait des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs, et puis je constatais qu'autour de Make Sense, euh, les gens qui gravitaient avaient tous ces problématiques là, et du coup, j'ai lancé ce projet là euh, en juin 2018.
0: Avec quoi comme euh, comment tu as défini le projet à ce moment là
1: Bah, du coup, à l'époque, euh, c'était plutôt moi, j'ai lancé plutôt un podcast en me disant, Bah, je vais faire un podcast autour de la quête de sens, interroger des gens qui sont paumés et puis des gens qui peuvent apporter des réponses à cette paumitude. Et en fait, chez Make Sense, euh, l'ADN euh, profond, c'est la communauté. Et du coup, tout de suite, euh, avec mes, mes amis et collègues euh, Simon et Lucie, qui sont aussi sur le projet, on s'est dit « mais en fait, on va aussi faire une communauté parce que euh, c'est toujours ce qu'on fait chez Make c'est que c'est un modèle qu'on qu adore, qui est euh, du coup décentralisé, qui est assez organique. Et on va faire aussi ce qu'on aime bien faire chez Make c'est-à-dire se faire rencontrer des gens dans la vraie vie ». Et en fait, là, il y a un peu un alignement des planètes, c'est-à-dire que les gens avaient... sont de plus en plus paumés, notamment dans leur job, et ils n'avaient plus plus... pas trop d'espace pour se rencontrer et échanger, et du coup, euh, Paumé a vraiment répondu à un besoin et a du coup connu un succès assez rapide, où les événements étaient complets, très vite, il y a des communautés qui ont ouvert partout en France, à Lille, Lyon, il y a des bénévoles qui sont vraiment canons, qui organisent des événements avec plus de 100 personnes, voilà.
0: Et juste pour, euh, pour bien comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas, comment tu définis euh, Pommé <rire>
1: euh, Du coup, on dit que Pommé, c'est une communauté de... autour de la quête de sens. qui a trois piliers, donc, ce podcast euh, mensuel. Euh, un groupe euh, en ligne où les gens peuvent euh, libérer un peu leurs parole autour de la pommitude. Donc, euh, j'invite les auditeurs à y aller, c'est très chouette. Euh, Il y a plein de gens qui, du coup... Euh, se montrent comme ça vulnérables, euh, alors virtuellement, mais quand même, euh, et ils racontent leur histoire, et du coup ça c'est très chouette de, de voir qu'ils ont un espace comme ça, un safe space pour, euh, pour s'exprimer. Euh, on a un modérateur qui s'appelle Jacques Paumé, qui est un pastiche de Jacques Seguela et on aime beaucoup s'amuser avec lui parce qu'il est un peu à côté de la plaque, le pauvre. Et on a surtout, et c'est vraiment le cœur, c'est donc ces événements-là, et ces bénévoles qu'on appelle les super Paumés qui organisent du coup partout en France, il y en a à peu près en tout 150 qui ont contribué depuis un an. Et eux, voilà, ils organisent des événements pour dépaumer d'autres personnes. Et eux-mêmes, ça les aide à se dépaumer que d'organiser. Parce qu'en fait, euh, ça donne un boost de confiance de ouf quand tu fais venir des intervenants que tu aimes bien, quand tu vois que les gens, ils sont trop contents, ils ont trop le smile après ton événement, qu'ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir se mettre en action, qu'ils vont pouvoir changer de job. Et du coup, c'est marrant. Enfin, coup, il y a du coup.
0: Et du coup, quand tu dis paumé, en fait, ça concerne des gens qui travaillent encore, des gens qui sont en transition ou des gens qui ont déjà retrouvé un, un autre emploi. En fait, peu importe, c'est quelque chose d'assez subjectif quoi, d'être paumé, finalement. Ça, ça, ça dépend pas de, du type de travail ou, ou de la période dans laquelle tu te situes, finalement.
1: En fait, on peut être paumé dans plusieurs domaines de sa vie à des périodes différentes. On peut être paumé dans son job à un moment et on peut être à plusieurs niveaux de pommitude dans son job. C'est-à-dire qu'on peut être dans un bullshit job et on commence à peine à se rendre compte qu'en fait ce job-là, il n'est pas fait pour nous et qu'on n'a pas envie de faire ça toute sa vie. On peut être au chômage depuis un an et demi et être encore dans le test de « c'est quoi que je veux faire ?» Nous, on s'adresse à toutes ces personnes-là. Il n'y a, a pas de. On est vraiment très ouvert à tout type de pommitude. Et il y a d'autres domaines de pommitude. Il y a, Tu peux être paumé dans tes relations aux autres. Tu peux être paumé dans mon engagement. C'est un truc qui nous tient vachement à cœur chez Maxence parce que on est convaincu. Que que pour se dépaumer, c'est bien de prendre le temps pour soi, mais c'est aussi en se mettant au service d'eux et en s'engageant dans des causes qu'on peut aussi euh, avancer sur son chemin et, et regagner confiance en soi et, et avancer vers un monde peut-être un tout petit peu meilleur, même si euh, je pense que ça va être compliqué, mais enfin, on, on aime beaucoup, enfin en tout cas, moi, il me tient beaucoup à cœur se paumer dans mon engagement. Peut-être autant que paumer dans mon job, qui c'est les deux piliers. Et après, il y a paumer euh, avec moi-même. Et euh, le dernier, c'est paumer dans mon mode de vie. Par exemple, on voit beaucoup de gens qui ont envie de quitter la ville, par exemple.
0: Paumer avec moi-même, c'est quoi l'esprit le, derrière
1: bah, Ça peut être, par exemple, paumer dans ma confiance en moi, euh, paumer dans ma connaissance de moi, paumer euh, mmh. dans mon corps.
0: Ouais, ouais c'est assez complet. Mais ce qui est intéressant, en fait, surtout sur l'aspect euh, communautaire, euh, c'est qu'en fait c'est un, un petit peu comme un, un laboratoire où tu peux voir euh, via le, le témoignage d'autres personnes quelles sont leurs tensions, quels sont leurs obstacles, leurs problématiques etc et j'imagine que vous évoluez un petit peu en fonction de ça aussi c'est aussi bien euh, les gens de la communauté que vous en fait euh, qui pouvez euh, faire évoluer le projet quoi.
1: Ouais carrément, bah, un, comme tu dis c'est un vrai laboratoire et en fait on voit passer beaucoup de gens qui ont chacun leurs problématiques ça nous permet de capter vraiment ce qui est intéressant intéresse en ce moment aussi, quel sujet, donc euh, tous les apéros pommés sont thématiques, et du coup ça nous permet d'inventer euh, à chaque fois des thématiques qui sont très proches des préoccupations des, des pommés, et du coup ouais, c'est hyper intéressant, après euh, je pense qu'on n'a pas encore fait ce travail de, de modéliser la pommitude, de, <rire> de consolider la pommitude, les différents stades et tout ça, mais on va sortir un guide pommé normalement en 2020, et du coup, euh, là, on va vraiment, je pense, euh, se mettre un, peu mettre un peu à plat tout ce qu'on a appris sur, euh, sur les différents. Ouais, je pense qu'il y a plein de choses à dire sur euh, finalement ce qui est une grande. Ce qui, ce qui en fait est de la dissonance cognitive. En fait, pour moi, mmh. être paumé, c'est être euh, dans une période de sa vie où, où ses actions ne sont pas nécessairement alignées avec ses comportements, euh, avec ses valeurs.
0: Et ses croyances. Et ouais. ses
1: croyances. Et du coup, c'est euh, comment, on, avec Make Sense et dans une communauté, on arrive à réduire cette dissonance pour que les gens après se mettent en action et, et soient mieux dans leur peau pour peut-être éventuellement avoir des actions bien pour le monde. En tout cas, c'est ce qu'on espère.
0: Ok, ok. Mais peut-être euh, si on peut avoir un, un avant-goût. Moi, enfin, ce qui me plaît en fait dans cette communauté, c'est déjà le terme qui euh, tout de suite euh, fait qu'on s'assume complètement. quoi, il y a un côté acceptation, où on dit voilà, c'est je suis paumé parce qu'il y en a beaucoup, euh, surtout dans des périodes de transition où c'est assez difficile finalement de d'accepter ça euh, à cause de la pression environnante, etc. Enfin, il y a plein de, de critères euh, qui peuvent l'expliquer. Mais c'est vrai que cette première étape, déjà, d'arriver sur un groupe où tu vois que plein de gens sont comme toi, euh, ce sentiment d'appartenance aussi qui est hyper important quand on est dans des périodes de vide ou de chaos, en tout cas. Donc, euh, ouais, c'est quoi un peu les étapes C'est premièrement acceptation et...
1: Ouais, je pense que ce qui est fort, en effet, comme tu dis dans le mot paumé, c'est que les gens... Ça rend sexy, limite, quelque chose qui, à la base, est, euh, on va dire... Euh mal vu par euh, la société. Et, et ce mal vu par la société, très concrètement, il se traduit par euh, le, les questions un peu euh, insistantes des proches, euh, un regard un peu désapprobateur des parents, ce genre de choses. Quand on dit euh, le regard de la société, c'est un peu finalement ça. Et du coup, euh, pouvoir avoir en effet un mot et un, des espaces où on peut se revendiquer paumé, c'est un peu de l'empowerment. C'est un peu comme à l'époque... Euh, je sais pas le mot queer. Enfin, bon, c'est peut-être des parallèles un peu capillotractés, mais le mot queer qui était une insulte, par exemple, c'est les gays se sont et les LGBTQI+, plus se sont réappropriés ce ce terme là en disant bah en fait on est fier d'être ça.
0: Oui, je, je me souviens que une grande étape pour moi dans ma dans ma transition et dans ma pommitude, même si ça n'existait pas encore à l'époque c'est le jour où j'ai arrêté en fait de répondre à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie par ce que je faisais avant et ce que je projetais de faire et où je disais tout simplement rien je je sais pas je suis paumé enfin tu vois de d'assumer ça et même il y a un truc inconscient à mon avis qui se débloque c'est que quand t'acceptes ça finalement ben il y a peut-être aussi un regain d'énergie un presque inconscient où tu te dis ok il faut que je mette des choses en place parce que c'est un peu un phénomène cognitif pour le coup qui est euh, le phénomène des, du post-it en fait mmh. qui est euh, à chaque fois que tu t'écris quelque chose sur un post-it euh, t'envoies le message à ton cerveau que t'es déjà en train de le faire alors que pas du tout t'as juste mis l'info sur un post-it et moi je me souviens très bien de ce cette nouvelle période que j'ai pu euh, enclencher, notamment avec le podcast parce que le podcast en fait, faisait partie des projets que j'avais et que euh, j'annonçais en fait, aux gens qui me posaient cette question de qu'est-ce que tu fais dans la vie bah, bientôt j'ai ce projet de podcast etc mais ça venait pas, toujours une, une excuse tu vois et le jour où je disais bah, je fais rien bah, ça s'est débloqué mais vraiment hyper rapidement alors peut-être qu'il y a d'autres raisons à ça mais en tout cas je me souviens très bien de ça de l'importance d'assumer en fait ce, ce côté là quoi
1: oui, c'est dur euh, d'assumer ça. En fait, c'est se montrer. Euh, je pense qu'on est une société qui, qui, en, qui vraiment bloque euh, et a un vrai problème avec la vulnérabilité et, et le fait de rien faire. Enfin, c'est deux choses. cest à le fait de ne pas avoir euh, une activité et euh, les petites cases bien cochées, ça, c'est mal vu. Et, et, en, et, être vulné, et, fin, et se montrer vulnérable, dire qu'on n'est pas parfait, qu'on ne sait pas où on va, pareil, c'est deux choses qui, sont, qui, sont, qui font que. Cet état-là peut être très désagréable pour les personnes qui les traversent. Du coup, c'est comment tu fais pour, en effet, bah, en effet le verbaliser. Et encore mieux que le verbaliser, le... en être fier, Ça, c'est deux moyens euh, assez efficaces. Et un autre truc qui fonctionne bien, c'est le partage. Pouvoir échanger avec des personnes qui sont comme... comme dans cette situation. En fait, c'est marrant, moi, quand j'ai traversé cette période-là, en effet, j'avais assez peu de gens que je connaissais qui étaient paumés. J'avais deux très très bonnes amies qui étaient des super paumés de naissance, donc là, elles sont en train de devenir chamanes, enfin, c'est la folie. Donc, euh, Heureusement, j'avais des référentiels où je me disais « Bon, ça va, je ne suis pas si paumé que ça <rire> !» Mais il euh, y a plein de gens qu'on qu rencontre aux apéros qui disent « Ah, mais je suis tellement content parce que je me sens moins seule, on est plein de paumés. » Mais en fait, dans mon entourage, il n'y a personne qui se pose ces questions, c'est... Et, et en fait, moi, je m'en rends plus compte parce que bah, du fait d'avoir lancé un projet qui s'appelle Paumé, j'ai l'impression que la Terre entière est paumée. Mais en fait, non, il y a plein de milieux encore où euh, c'est compliqué de se le revendiquer.
0: Ouais, et tant que t'es seul, en fait, tu dis, est-ce que c'est pas moi qui ai un problème Est-ce que tu parles de dissonance Mais la dissonance, tu peux toujours la rationaliser et te dire qu'en fait, il euh, y a un truc qui tourne pas rond avec toi et que finalement, il va juste falloir étouffer cette partie-là pour pouvoir euh, rester sur les rails, quoi.
1: Ouais, ce qui est terrible. Alors qu'en fait en rendant sexy le fait d'être dans la dissonance. Et pas tant c est, c est sexy, c'est que je pense qu'on vit dans un monde où, où si t'es pas dans la dissonance, je pense qu'il y a un petit problème. <rire> enfin, je veux dire, on, on est quand même dans, une, dans un contexte euh, unique dans l'histoire de l'homme, où quand même, euh, enfin, je vais pas énumérer euh, tous les faits, euh, je pense peut-être que les gens les connaissent, mais enfin, en gros, euh, on est quand même, euh, on risque l'extinction, quoi. Donc je veux dire, si t'es pas dans un truc du genre, euh, tous les jours, euh, je prends le... Mieux dans la voiture, et, et je fais un travail dans la pub, et je rentre chez moi, et t'es pas dans, dans la dissonance, bah, faudrait peut-être se poser plus de questions, quoi.
0: C'est pas, pas un signe de bonne santé que d'appartenir à une société profondément malade, je sais pas qui Bah, je pense ça, que mais... toute
1: la société est paumée, en fait. Enfin, ouais. je pense qu'à l'échelle de la société, si la société, on l'a incarnée dans un petit bonhomme ou une petite bonhomme, elle serait complètement paumée, quoi. Et, euh, et du coup, je pense que cette communauté elle reflet, euh, et le reflet et grossit parce que. <rire> parce qu'il y a plus de plus. Enfin, il y a, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a des gens qui. Il y a des jobs qui sont de plus en plus bullshit, avec des process qui sont absurdes, dans, dans des managements malsains. Euh, je pense qu'il euh, y a aussi ce truc de. Ben, en fait, on lit toute la journée euh, des faits euh, hyper anxiogènes, et pourtant, on ne change rien et on n'est pas dans l'action. Et du coup, ça, cette dissonance. Euh, c'est deux raisons pour laquelle euh, je vois que pour cette dissonance grandit, grandit, et que le rang des paumés euh, grandit d'autant plus.
0: Du coup, euh, on a fait la première étape, euh, on accepte euh, d'être paumé, on le revendique, et euh, c'est quoi un peu la, la suite
1: Bah déjà ça c'est énorme, <rire> ça c'est assez énorme. Cette première marche, elle est, elle est difficile à gravir en vrai.
0: Moi, ça m'a pris un an donc. Euh...
1: Euh, moi, ça m'a pris trois ans. <rire> Euh, et ça c'est j'ai envie de dire bravo euh, t'as fait 90% du taf non je rigole 50% après en effet euh, bah, nous on, a, on aime pas apporter des réponses chez Paumé, on essaye de, de pas dire euh, il faut faire ça parce que euh, on pense qu'il n'y a pas de recette magique euh, mais euh, je pense que euh, nous ce qu'on propose c'est juste des espaces où les gens peuvent échanger et s'inspirer c'est à dire que t'es encore en dissonance et tu peux vraiment essayer de, de d'identifier c'est quoi les actions qui peuvent euh, t'amener à te réaligner, Donc que ce soit en changeant de job euh, ou en euh, t'engageant dans une asso ou en quittant la ville. Enfin voilà, il y a, y a de quoi faire. Et après, nous, on dit quand même euh, que c'est pas mal de se tester sur des petites choses. C'est un discours qu'on entend dans tous les trucs de programmes d'accompagnement de transition professionnelle. Mais c'est vrai que euh, les petits pas, les trucs comme ça... Alors moi, quand j'étais paumée, c'est des trucs que j'ai fait un peu instinctivement parce qu'il n'y avait pas encore tous ces programmes-là. Mais par exemple, je sais que j'avais envie d'écrire, alors j'ai écrit à mon blog préféré en disant « Coucou, tu ne veux pas publier cet article que j'ai fait ?» Et miracle, ils l'ont publié, mais c'est vrai qu'à l'époque, en parallèle, je me dit Je vais écrire un livre. » Bon, bah, je vous laisse deviner lequel des projets a abouti. Bon... Et du coup, les petits pas, c'est pas mal, en vrai, des petits trucs, euh, euh, genre, euh, pour essayer de voir qu'est-ce qui nous procure de la joie. On entend beaucoup de gens qui sont... Dans... OK, une fois qu'ils disent qu'ils sont paumés, ils disent « Non, mais de toute façon, je sais pas ce que je veux faire, j'aime rien, je, je, je suis bon dans rien, j'ai pas de talent, j'ai pas de passion. » Alors ça, on entend beaucoup, et moi, je, je l'ai beaucoup dit aussi. Je dis là « Non, mais les gens qui ont des passions, je les déteste. Alors mmh. oh, là, ils ont trop de chance, ils savent ce qu'ils veulent faire. » C'est trop facile pour eux. <rire> et du coup... Euh... Alors qu'ils
0: sont exactement dans la même situation, en vrai, tu discutes avec ces gens-là, c'est même Pierre euh, généralement parce qu'ils ont les mêmes difficultés à suivre cet instinct profond et puis... Sur ce côté reconstruction je crois beaucoup en effet au, au petit pas comme tu dis de, dé, de tester parce que quand tu dis euh, soit je vais enfin je vais écrire un article ou je vais écrire un bouquin c'est vrai que très vite en fait dans le bouquin peut y avoir le côté euh, romantique c'est à dire euh, dire aux gens je suis en train d'écrire un bouquin c'est aussi une, une manière de bah, déjà qu'on nous foute la paix de rassurer et euh, même pour soi-même en fait euh, par rapport à soi-même de se dire je suis en train de faire quelque chose de grand alors que si ça se trouve t'écris pas une ligne euh, tous les jours quoi. Mais euh, ce qui était intéressant quand tu parlais de la danse tout à l'heure et euh, que que j'ai aussi remarqué, qui qui me paraît hyper cohérent, c'est d'isoler, comme tu disais, en fait, le l'élément qui est important pour toi. Donc toi, tu dis, je vais en club, etc. Et puis finalement, je me rends compte que ce qui me plaît le plus, c'est la danse, donc je peux aussi danser à côté. Moi, j'ai j'ai aussi euh, euh, mis en place un processus euh, comme ça au bout d'un moment et c'est d'isoler en fait les éléments qui, euh, en effet, comment tu les sélectionnes, euh, ben t'apporte de la joie, euh, t'aligne, euh, te faire entrer en en vibration avec ton corps, peu importe la manière dont tu l'exprimes mais il y a un truc qui se passe et euh, isoler ces petites choses en, en faisant des tests euh, c'est une méthode qui, qui marche bien je trouve.
1: Ouais ça marche bien et en même temps des fois le radar il est complètement cassé quoi. et il faut pas se flageller si on n'arrive pas à se dire ah bah, moi je sais, j'arrive pas à savoir euh... ah, moi j'ai mis bah, tous ces trucs j'en parle comme si euh... comme si ça avait été limpide depuis le début mais en fait euh... c'est que des trucs que je conscientise a posteriori quoi genre maintenant je suis capable de dire ah bah oui je me suis remise à écrire parce que j'aimais écrire mais en fait euh, j'ai jamais fait le lien avec mes émotions j'ai jamais enfin c'est des choses que c'était des choses euh, qui n'étaient pas du tout évidentes et, et je trouve que ça peut être culpabilisant aussi quand on est vraiment très très paumé et on en voit pas mal dans la communauté quand il y a un peu des recettes et des outils et ils sont là genre mais en fait euh, ça marche pas pour moi et, et et il y a aussi ce truc d'accepter que ça prend du temps et que ça ne se fait pas en, en clic. Enfin, moi, je pense que ma, je suis moins paumée maintenant. Bon, après, on, encore une fois, il y a différents di niveaux de paumitude et ça évolue. Donc, par exemple, moi, je suis moins paumée dans mon job. Je trouve du sens euh, grâce à paumer, mais je suis peut-être assez paumée dans mon mode de vie. Enfin, on en est marre de la ville et je j'ai très envie d'avoir un mode de vie plus aligné avec mes valeurs. Du coup, je suis très paumée dans ça en ce moment. Et bah ouais, je re retombe dans un cycle où bah je ne sais pas quoi faire, euh, <rire> je, suis, je suis complètement perdue et, et, et je comprends très bien les gens qui disent euh, « non mais moi je ne sais pas je... ». Je suis vraiment c'est trop facile et ça doit être ça doit être douloureux pour eux aussi de voir des gens qui sont un peu plus avancés dans le chemin et et qui et qui disent non mais c'est bon moi j'ai trouvé ce qui me fait de la joie et tout ça
0: ouais, ouais, mais en fait c'est le travail d'une vie mais ce qui est difficile c'est que tu es dans une situation précaire avec une euh, pression environnante qui peut s'accroître avec le temps et euh, aussi euh, dans une société où tu as l'impression que si tu trouves pas le truc qui va totalement te correspondre euh, assez rapidement ben que ça fonctionne pas et justement dans procéder essayer d'isoler ces choses qui te qui te permettent de te rapprocher pas à pas vers un truc qui te complète vraiment bah ça prend énormément de temps enfin moi je suis comme toi j'ai absolument pas fini ce travail alors que ça fait deux ans que je suis dans cette transition et euh, j'ai l'impression d'en être au tout début quoi plus t'avances plus tu te rends compte qu'il y a que le chemin en fait est est, est infini mais par contre Peut-être que là où ça avance Alors c'est quelque chose de beaucoup plus immatériel C'est que tu, tu te sens de plus en plus Ça à l'aise avec ça, on l'a dit Mais en plus euh, enfin Ça c'est un peu la citation à la Steve Jobs Mais euh, tu peux jamais connecter les, les points En regardant vers l'avant Tu peux seulement les connecter en regardant vers l'arrière quoi. Et mmh. c'est ça qui se passe C'est que tu sais pas pourquoi tu fais les choses à ce moment-là mais il euh, faut se faire confiance finalement, et puis aussi faire confiance un peu euh, à l'univers, enfin je sais pas comment on peut le dire, mais en tout cas à, à un truc euh, d'irrationnel. Personne n'a les capacités intellectuelles pour a priori savoir comment tu changes radicalement de vie, comment tu fais en sorte que tu vas être aligné, ça se fait pas d'un coup, donc il euh, faut tester et puis il faut, faut un petit peu faire confiance à ce qui se passe. Ouais. Et
1: après ça se fait pas d'un coup, et la chance quand tu es paumé et que tu sors de la paumitude, ce que, je, ce que en fait quasiment tout le monde fait, en vrai, je ne sais plus, quelqu'un me disait 100% des gens qui ont entamé une transition, quelle qu'elle soit, sont heureux de l'avoir fait. Donc, en vrai, oui, c'est compliqué sur le moment, mais à la fin, ça va.
0: Et au en bout fait, de deux mois, au bout de cinq ans, ouais, ça dépend. Quoi. Mais
1: t'en sors toujours, parce que le plus dur, c'est de justement rester dans une situation qui. Qui nous fait souffrir donc une fois que tu as assumé que tu es paumé et que tu as quitté ton job et tout ça en fait euh, pareil que tu, la première marche bah, en fait euh, j'ai envie de dire le, le plus dur est passé quoi mais une fois que tu as sorti de ça as, tu sors aussi avec en effet des méthodes et des, des outils qui, que tu peux réappliquer dans d'autres domaines de ta vie donc par exemple moi, je disais je suis paumé dans maintenant je sais que je, je, comme tu disais là je suis capable d'être plus isolé euh, ce qui me fait du bien euh, d'identifier euh, quand je sais qu'il faut que j'aille dans une direction plutôt qu'une autre. Et du coup, je l'applique à d'autres domaines euh, assez régulièrement. J'essaie de me poser, je me dis ah, « ok, ça c'est bien, ça a nourri mon besoin. » Alors ça, c'est la communication non-violente, c'est un outil qui est assez cool pour, pour euh, s'aiguiller dans la vie, que j'utilise beaucoup personnellement. Enfin, c'est un outil de communication, mais en fait, c'est aussi pour communiquer avec soi-même et se dire euh, ah, « Ah, c'est quoi La danse, bah, ça nourrit trop mon besoin de reconnexion au corps, de joie, de... Enfin, bon, pas mon besoin de joie, ça c'est une émotion, mais mon besoin d'expression. De, ok, comment je fais pour multiplier ça dans ma vie
0: ouais, Faire euh, ce retour vers l'intérieur avant de le matérialiser à l'extérieur, quoi. Faire un, 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 un petit aller-retour parfois qui, qui est assez euh, fugace, mais finalement qui, qui a toute son importance, quoi.
1: Ouais, carrément. Ouais, moi bon, ça m'aide. Euh... Enfin, je le fais pas tout le temps et c'est pareil, c'est le travail d'une vie et je me connais encore très mal, mais. Bon, au moins, j'essaie de placer quelques, quelques petits galets dans mon chemin de repère. Et, et ça, c'est vrai que c'est ouf de se dire « Waouh, j'ai 31 ans et, et je commence à peine à avoir ces réflexes-là, quoi. »
0: Parce vraiment... que t'as jamais été éduqué à le faire, quoi.
1: Ah, non, pas du tout. Mmh. Ouais.
0: Et euh, du coup, sur... Euh... Là, tu, tu parles de communication non-violente et avant cette interview, on parlait un petit peu de ça, de rechercher à l'extérieur ou à l'intérieur des réponses. C'est vrai que moi, je te disais, j'ai eu une démarche assez originale dans le sens où quand j'ai changé de vie, en fait, j'ai choisi de passer sur un mode de vie assez introverti donc pendant un an, faire des routines retourner chez mes parents, beaucoup lire développer des pratiques, yoga, méditation etc. pour simple, seulement ensuite me projeter sur l'extérieur et toi t'as fait l'inverse euh, et finalement, enfin, là tu me parles de communication non violente j'ai l'impression que tu passes aussi sur un mode où tu, ça te permet un petit peu de comprendre ce qui se passe à l'intérieur et comment ton environnement extérieur joue sur tes émotions intérieures c'est ouais,
1: des... marrant, oui, je, je marrant que tu verbalises ouais, c'est exactement ça, je pense qu'on a eu des chemins un peu euh, au, pas opposés mais en tout cas, euh, j'ai commencé par vachement le faire, le test et là je suis vraiment dans une période où je suis là, ok, je, je veux plus faire, Enfin, c'est pas que je veux pas. Pas plus faire mais je veux arrêter d'être de, d'avoir des sources de satisfaction uniquement dans mes projets dans mes relations aux autres et je veux essayer d'atteindre quelque chose de plus stable
0: plus serein plus
1: serein être ne, ne, ne pas être const, constamment chamboulé par le moindre petit événement et mmh. être plus stable et, et c'est vrai que je suis et aussi être plus dans l'être en fait je pense que c'est quelque chose que j'ai j'ai jamais été vraiment dans l'être. J'essaie vachement de me couper de mes émotions au maximum, et, et j'ai toujours voulu faire plein de choses, plein de projets en me disant que ça allait avoir la reconnaissance de mes pères et que et voilà. Et, et je, je retire encore de la joie pour ça, mais j'aimerais être moins dépendante de ça. Et je pense qu'en effet, le travail que tu as fait d'intériorité aide beaucoup à trouver une source de satisfaction. Euh, et, et, et de la gratitude envers soi plutôt que euh, constamment la rechercher euh, mmh. de, soit par, par son environnement soit par les autres, soit par ses projets
0: mmh. mais après ouais. les, deux, les deux se complètent quoi enfin, moi je me rends compte aussi qu'après un an de, de routine et de d'un un environnement hyper stable etc j'avais besoin de, de mettre du mouvement quoi d'être dans le fer aussi, c'est pour ça que je suis parti en voyage etc et euh, t'as un peu besoin de tout secouer et finalement j'ai l'impression que c'est assez grossier quand tu changes de vie parce que finalement t'as pas conscience, t'as pas ce niveau de subtilité en fait euh, dans, dans ton approche donc tu vas être à fond dans une approche ou à fond dans l'autre, puis finalement tu vas essayer de réunir les deux au fur et à mesure euh, aussi bien qu'aujourd'hui j'ai l'impression que je peux, enfin je réunis complètement les deux dans une même journée quoi, il y a des moments moments qui sont plus euh, sur euh, cette intériorité, plus des moments dans le faire, etc. Et j'ai besoin des deux pour avoir un équilibre euh, au quotidien. Donc euh, j'ai l'impression que c'est ça aussi un petit peu la clé de la transition. C'est peu importe la... ton approche, c'est d'essayer de réunir les deux, d'être moins dans, euh, que dans un mode ou que dans l'autre, parce qu'en fait, il n'y a pas finalement de... trop de réponses dans un extrême ou dans un autre. Mmh.
1: Ouais, Je suis complètement d'accord.
0: Comment euh, comment tu justement toi tu tu cultives ça aujourd'hui euh, alors tu te disais euh, dans ton job t'es t'es moins paumé mais peut-être euh, dans tes dans ta vie perso ou en tout cas dans ton mode de vie un peu plus est-ce que euh, être paumé aussi c'est pas un petit peu cultiver euh, on dit cultiver son jardin etc mais c'est vrai que la décision euh, si tu parles du mode de vie la décision de quitter Paris c'est une grande décision et c'est souvent le résultat d'actions que t'as mis en en place euh, euh, avant quoi Donc, euh, est-ce que toi tu mets en place des, des choses pour cultiver un petit peu ça et pour que la prise de décision soit la plus facile possible derrière
1: bah déjà je fais ce travail de, 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 de moins être dans le fer donc ça veut dire un truc qui est très dur pour moi mais c'est essayer de ne pas me mettre sur trop de projets à la fois euh, et ça c'est hyper dur parce que enfin, des fois il euh, y a plein de tentations quand on a 30 ans, quand on est dans une ville et qu'on a enfin découvert ce qui nous procure de la joie et qu'on est sorti de sa pommitude, et alors là, on se dit euh, ah, « j'ai envie de tout faire, j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie de faire de la danse, j'ai envie de faire mille projets avec des potes. » Et en fait, bah, ça, on ne peut pas tout faire. Et, et c'est contradictoire avec cette idée de justement se rééquilibrer dans l'être. Donc euh, moi, oui, j'ai instauré des outils, bah, je fais beaucoup de yoga, j'essaye de me mettre à la méditation, la communication non-violente, plein de, de la danse, enfin des choses qui essayent de me réancrer dans le corps et j'ai l'impression qu'en effet plus j'atteins l'équilibre dont tu parles plus aussi ça impacte positivement les projets que je fais, je les fais plus en conscience euh, je fais moins de décisions euh, à l'arrache ou après je regrette, je me dis ah merde je n'aurais jamais dû faire cet événement euh, <rire> ce jour-là, ça n'avait pas de sens c'est vrai que c'est souvent des périodes où, où ce déséquilibre euh, opère euh... Mais après, euh, voilà. Et du coup, la, du coup, si tu reformules ta, la question, c'était euh, pour euh, quitter la ville, par exemple
0: euh... Ouais, enfin, globalement, le, ouais, le sujet, c'est ça. Enfin, moi, j'ai pris euh, un, un mode de, de vie qui était hyper radical. C'est-à-dire, en fait, je sentais qu'il y a un truc qui n'allait pas. Et puis voilà, j'ai tout envoyé balader. Euh, ma start-up, euh, ma, ma colocation, etc. Ma vie à Paris, tout ça. Et ensuite, j'ai essayé de construire. Mais en fait, ça, ça, ça c'est nécessaire à certains moments, quand il y a vraiment, en fait... Euh, je pas, en fait, euh, un peu ce sentiment de d'être dans une impasse, mais tu peux pas fonctionner comme ça tout le temps. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je passe plus sur un mode où euh, j'essaie de cultiver des choses, parfois euh, sans savoir pourquoi. Et euh, je me rends compte que finalement, ça me met sur euh, des choix qui me permettent euh, au fur et à mesure de plus m'aligner. Alors ça peut être le mode de vie, ça peut être professionnellement, personnellement, etc. Donc ouais, c'est ça, c'était euh, comment tu cultives ça. Alors ouais, t'avais tu avais pris le, le sujet de, de la vie perso euh.
1: Ouais, la vie perso et aussi bah du coup je l'évoquais, euh, l'idée de quitter la ville, bah ça va être euh, aller voir des écolieux, aller parler avec des gens qui ont cette démarche là, euh, lire sur le sujet, euh, se former euh à des, à des trucs apprendre des choses avec mes mains ça c'était mon grand chantier de la rentrée et je n'ai absolument rien appris euh, donc voilà c'est pas grave je, je suis dans un process où il faut aussi se pardonner euh, du fait qu'on peut pas des, <rire> des fois atteindre ce qu'on avait envie de faire mais, mais c'est pas grave ça, ça prend du temps j'espère juste que l'effondrement arrivera à après que j'ai appris à planter des tomates. Ça si il pas peut mal. patienter un petit peu. Ouais, juste au moins dix ans, ça serait <rire> pas mal parce que là vraiment, je, si demain ça arrive, je je sais pas comment je vais 10 ans, hein. survivre. Normalement Normalement j'ai 10 ans, ouais, bon, ouais, ça va ans. alors. 2030,
0: <rire> on l'a dit, on pourra ressortir l'info dans dans 11 ans. <rire> Euh, ouais, parce qu'en fait, euh, ça c'est aussi quelque chose. Euh, alors c'est peut-être quelque chose que j'ai observé plus avec euh, des gens qui n'ont pas fait ce premier pas de quitter leur vie à Paris, etc. Mais parfois j'ai l'impression que euh, si t'es pas dans cette démarche de petits pas, etc. Enfin, j'ai l'exemple d'une amie. où Au début, c'était juste il euh, y avait quelques trucs qui lui convenaient pas et elle me disait oh là là, faudrait vraiment que je me remette au sport, que je me remette, euh, que je me mette au yoga ou des trucs comme ça. Et puis en fait, je l'ai pas vu pendant six mois. Pendant six mois, elle avait absolument rien fait. Et maintenant, elle me dit, oulala, il faut absolument que je parte au Nicaragua, dans cette communauté, euh, pour euh, y rester pendant six mois, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle nivelle sa réponse en fonction de son insatisfaction et de son inaction, finalement. Donc, euh, ça aussi, ça fait écho ça, à mon avis, et... Donc, euh, de, ouais, de, de toujours cultiver ça pour qu'en fait, finalement, la prise de décision soit la plus logique et la plus éclairée possible. Parce que quand tu prends cette décision de tout envoyer balader et, euh, et de partir au Nicaragua... Mais moi aussi, en fait, hein, j'ai tout envoyé balader et ça m'a mis énormément de temps pour euh, séparer le vrai du faux, développer un petit peu des nouvelles croyances, des nouvelles valeurs, etc. Mais euh, tu peux pas toujours fonctionner comme ça, quoi.
1: Ouais, mais après, les gens se plantent et les gens se plantent, hein. Enfin, je veux dire, euh, moi, je me suis plantée euh, aussi dans mon chemin. Je pense que si je devais le redesigner a posteriori, euh, j'aurais fait les choses hyper différemment. Mais en même temps, euh, qu'elle part au Nicaragua, ouais, qu'elle se plante... Enfin, je veux dire... Euh, <rire> enfin, c'est pas, bah, pas, euh, pas se planter, en fait. On se plante jamais vraiment dans nos vies. Ça n'a pas vraiment de sens de, de parler en ces termes-là. Mais euh, si, si elle a envie de tout chambouler ou de fuir, eh bah, c'est juste que c'est ce qu'elle fera. Et bon, après, c'est vrai que... Moi, je sais que j'aime pas, par exemple, donner des conseils à des potes parce que j'ai toujours l'impression que je vais, <rire> je vais dire des trucs à côté de la plaque et un truc en CNV, en communication non-violente, qu'on dit souvent, c'est quand quelqu'un est en détresse et paumé, le premier truc que tu as envie de lui faire, et c'est un réflexe qu'on aime beaucoup avoir, c'est vouloir lui donner des conseils. Et en fait, euh, c'est souvent des conseils qu'on a envie de se donner à soi-même et on projette beaucoup ce que nous, on aimerait qu'on aimerait qu nous dise, alors qu'en fait, euh, cette personne-là n'a peut-être pas peut-être pas la même manière de fonctionner peut-être pas besoin des mêmes choses mmh. et du coup bah ouais, si elle a envie de faire ça euh... enfin je sais pas j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a non, de non, recettes suis... euh... et, et, et peut-être que nous nous fonc... enfin, j'ai l'impression qu'on fonctionne un peu de manière similaire on fonctionne euh, euh, maintenant en tout cas moi, après moi j'ai aussi tout envoyé Valdinguet euh, vraiment euh, toute ma vie euh, en décembre 2016 <rire> il y avait vraiment euh, plus aucun repère quand je suis revenue à Paris mais en même temps, j'avais vraiment besoin de faire ça à ce moment-là, et, et c'est pas grave. Et, et peut-être que si quelqu'un m'avait dit à l'époque Non, mais ça serait bien que tu prennes du temps pour réfléchir, je leur aurais dit Mais non, mais c'est pas du tout ce dont j'ai envie. <rire> et bon, après, c'est. Peut-être que j'aurais aussi aimé que quelqu'un me dise Non, mais tu sais, euh, les problèmes, euh, tu, vas pas les, tu vas pas leur échapper en, en allant euh, dans une rizière au Laos hein, ça, ils vont rester collés à toi. Hein. <rire> Mais je pense pas que j'aurais été capable de l'entendre à l'époque. pense ah ouais. j'avais vraiment besoin de me planter, de faire mes erreurs. Et euh, j'en ai fait plein. En fait, je pense que c'est ça ma force. C'est que j'ose et j'ai pas peur de me planter. Je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui, qui ont peur de se planter. Et, et peut-être qu'aussi, les petits pas, euh, bah, des fois, ça, ça, c'est trop petit, quoi. Peut-être qu'il faut des gros pas et bien se planter, se prendre une grosse porte dans la gueule. Mmh. Et après, ah, tu dis, ah, peut-être que moi je sais pas il y a non, notamment... non non je
0: suis, je suis d'accord avec toi le 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 plus important c'est d'être en mouvement c'est d'apporter du mouvement parce que mmh. le mouvement mmh. euh, peu importe qu'il soit dans la bonne direction ou pas finalement va te donner de l'info sur toi sur la connaissance de de toi-même etc et te permettra d'avoir de plus en plus d'éléments pour pour avancer dans ta vie et euh, et puis t'as raison en fait finalement peut-être que les les petits pas parfois sont trop petits mais euh, moi ce qui me fait peur parfois avec euh, certaines personnes c'est que ils vont euh, ils ont pas réussi à faire ces petits pas, du coup, ils, ils, ils te disent de plus en plus que le projet euh, de changement de vie est de plus en plus énorme. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que derrière, il y ait de l'inaction, quoi, finalement. Mmh. J'ai jamais peur, en fait, pour les gens qui sont en transition. Mais par contre, j'ai peur pour les gens qui sont dans euh, l'inaction. Mmh. C'est ça, un petit peu le, le débat, plus. Euh, c'est quoi, du coup, euh, la, la suite euh, pour toi, pour. Euh pour le projet Pommé, etc. Tu as parlé du coup de, de que vous allez essayer plus de détailler les, les différentes étapes de la pommitude. Mais...
1: Bah, je pense que on a envie de continuer à faire ce que Pommé fait bien, c'est-à-dire libérer la parole sur ce sujet, que les gens, de plus en plus de gens se réapproprient le mot et que ça facilite justement cette première marche de je sens qu'il y a quelque chose qui gratte à, je m'avoue vulnérable et que je suis dans une période de, où je me pose plus de questions euh, que je n'ai de réponses qui est la définition de Pommé. Euh, donc déjà ça et donc euh, libérer cette parole euh, bah, ça peut passer par euh, euh, avoir peut-être plus de couverture euh, médiatique, donc on a déjà des beaux partenariats mais est-ce euh, que ça vaut le coup enfin, moi je serais trop contente si euh, tout le monde ça vous paumait euh... <rire> enfin au moins euh, 20% de la population française ça vous paumait en 2020. C'est un
0: mouvement de masse ça.
1: Ouais, bah, c'est déjà le cas, il y a vraiment une croissance exponentielle et et je pense que comme je te le disais je pense qu'on est de plus en plus de paumés parce qu'on peut pas ne pas l'être dans le monde dans lequel on est donc ça c'est après c'est plutôt est-ce que je me l'avoue ou est-ce que je me l'avoue pas mais je pense qu'on est tous paumés hein. euh, et ça c'est ça, un premier sujet et après on a, envie, on a envie de continuer à créer ces espaces de plus en plus d'espaces, de plus en plus de villes d'échanges pour que justement une fois qu'il y a eu cette prise de conscience les gens, ça facilite leur mise en action voilà. Et justement, qu'on favorise ces petits pas ou ces grands changements de vie, peu importe ce que les gens ont envie de faire. Nous, on ne va pas apporter de, de réponse, mais par contre, juste créer cette petite, ce petit boost, ça, ça, peut, ça, nous, ça nous tient vachement à cœur. Et, et voilà, et l'idée de faire un guide qui serait une sorte de, de super guide de la vie, en fait, parce qu'en fait, <rire> c'est pas vraiment un guide de la vie, mais Ouais on a envie de garder ce ton parce que j'en ai pas parlé ici mais bon le, je pense que le mot paumé parle pour lui-même et on essaye d'avoir un ton aussi un peu dans l'autodérision, de dédramatiser, j'en on en a pas parlé non plus mais c'est une vraie chance d'être paumé, en tout cas euh, paumé dans son job, ça c'est un truc, euh, ouais, je pense qu'on est un peu le même profil euh, sociologique mais on est... Vrai. On a la chance, moi j'ai eu la chance de faire un an et demi de chômage avec. Bon, après j'avais 1000 euros de chômage, hein, c'était pas non plus la folie et je suis retournée chez mes parents donc il ne faut pas non plus dire les gens qui ont des jobs le job et qui quittent, ils ont tous 2000 euros de chômage, c'est pas vrai, mais il y en a. Et du coup, il euh, y a Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se le permettre, cette période-là. Et ça aussi, on aimerait bien. Euh, alors comment faire, c'est un vrai sujet, parce que c'est pas la, les gens qu'on touche organiquement.
0: Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est que tout le monde peut pas se le permettre, mais j'ai jamais rencontré de personne dans mon entourage qui peut pas se le permettre encore.
1: Oui, alors déjà, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a un vrai chantier... ça peut très
0: vite être une excuse aussi, tu vois, les gens qui te disent ça, en fait, tu, parfois tu as envie de leur dire oui, mais toi, particulièrement, est-ce que tu pourrais te le permettre Et là, Généralement, la réponse est oui.
1: Oui. Après, euh, je pense qu'en fait, il y a déjà vachement de taf à faire en sorte que déjà dans notre cible on va dire, si c'est un langage marketing euh, moche il euh, y a déjà pas mal de gens qui peuvent euh, prendre conscience de ça donc il euh, y a encore du taf pour euh, évangéliser les foules j'ai envie de dire <rire> à la pommitude et euh, j'ai perdu le fil.
0: c'est plus un en fait pommitude quand tu le dis j'ai l'impression que c'est plus un état d'esprit qu'un qu statut finalement dans le sens aussi où c'est euh, quête euh, de qui on est, écoute de soi, etc. Où en fait tu changes un peu ta posture et essayer d'être tout le temps dans le faire, comme tu disais, essayer d'être plus à l'écoute de, de, ben, de tes besoins, de, de tout ce qu'on ce qu a dit avant. Oui,
1: carrément. Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est un état et un état d'esprit. Ouais. Et, et en effet, il euh, dans... y a vraiment cette idée de, de se dire qu'on est, est tout le temps paumé. Et accepter ce mouvement et cet inconfort, c'est accepter le fait d'être en vie. Enfin, et comme tu le disais, euh, et comment on encourage ce mouvement pas bah, bah, Par tout ce qu'on essaye de faire, et on n'est pas les seuls à le faire, mais en, en libérant la parole, en, en dédramatisant, en, ri, en, en rigolant. Ça, c'est un truc euh, qui est hyper fort dans tout ce qu'on essaye de faire. Le, le rire est hyper puissant. Euh, comment on, on dédramatise Comment on... On arrive à embarquer des gens en les faisant rire plutôt qu'en rajoutant trois couches de drama sur le fait "Ah, t'es paumé, c'est la fin de ta vie, quoi, t'es au chômage mais c'est terrible." Enfin, oui, ça peut l'être et il y a une vraie souffrance et en plus c'est sûr que c'est pas la même chose d'être au chômage quand quand tu as, as fait un job dans la pub, que quand tu es au chômage, parce que ton usine, elle a fermé. C'est pas, pas la même problématique. Mais du coup, on a d'autant plus, euh, les paumés euh, CSP, ont d'autant plus une responsabilité. J'ai l'impression. Mais c'est aussi dur à entendre, parce que des fois, il y a des vrais trucs psychologiques. Et j'ai pas envie de culpabiliser les gens s'ils se sentent. Euh, Vraiment en souffrance et qu'ils n'arrivent pas à le prendre avec légèreté. Nous, c'est facile parce qu'on n'est plus dans ce truc-là, mais c'est vrai que moi, à l'époque, quand j'étais pas bien, je ne sais pas si j'aurais aimé qu'on me dise non mais c'est ta responsabilité de <rire> ou alors tu dois en rire. Donc on essaye de voilà de vraiment pas être condescendant et de d de, de prendre en compte la souffrance. Mais euh, oui, il y a une responsabilité, une forme de responsabilité euh, à se dire euh, voilà on est dans les dans des sociétés occidentales. Euh, parmi les plus riches de ces sociétés-là. Euh, on est dans un monde qui va mal. Euh, Est-ce qu'on est... est qu n'a pas tous une responsabilité à, à, à faire notre part Moi, je pense que oui. Et en même temps, les gens qui ne le font pas, je ne pense pas qu'ils le fassent par choix. Et je, je crois qu'on on est très déterminés par notre éducation, par notre milieu social. Et que si je décide de ne pas quitter mon job parce que je trouve que c'est trop cool de bosser pour Total, eh ben, je pense qu'il y a des raisons à ça. Et il ne faut pas non plus juger euh, ces gens. Mmh.
0: Ah ouais, mais,
1: euh... Ceci est un message chrétien. Euh... <rire> euh... <rire> euh, je vais me reconvertir comme, comme messie. Euh...
0: Ça va vite, hein, fait attention. <rire> euh, non mais oui, ce, qui, ce que je voulais dire, c'est que ce qui me paraît très important, en fait, c'est euh, par rapport à, aussi à toutes ces personnes qui sont en souffrance dans leur job, etc., c'est qu'un projet comme, comme le tien permet de donner des options, en fait. Et un autre projet... Euh, qui nous intéresse tous les deux, qui est, qui est l'hameau léger, euh, qui permet euh, du coup à... À des, à des personnes qui vivent en ville potentiellement de quitter la ville pour la campagne mais sans s'isoler parce que c'est de la vie en collectif etc c'est aussi une manière d'amener des options sur un sujet qui pour moi il y a encore quelques années était complètement inexploré et euh, finalement si tu voulais quitter ton job euh, pourquoi pas mais euh, ça concernait seulement ceux pour qui la souffrance était insoutenable parce que derrière c'était le néant quoi mmh. et, euh, et on, alors as besoin de, de, de ces options à différents niveaux en fait euh, euh, de ta transition mais j'ai eu l'impression que c'est ce que vous faites, c'est ce que j'essaie de faire aussi, et il y a plein d'autres euh, projets qui le font, et ça à mon avis c'est hyper important, c'est euh, de pouvoir en fait t'accompagner, peu importe où tu en es euh, dans ta pommitude, dans tes transitions, etc. Quoi.
1: Ouais, c'est hyper juste. J'avais pas du tout vu ça sous cet angle, mais c'est vrai que le projet éco-amolégé euh, dont tu parles, c'est un peu des projets qui euh, qui te ou paumé qui te pas te le travail, mais qui en tout cas te mettent une première marche moins haute. Et du coup, euh, ouais, c'est plus facile de faire ce, ce petit pas que ce, cet énorme pas de savoir qu'il y a des gens avec qui tu peux en parler, qui peuvent t'accompagner. Ouais, c'est vrai que moi, à l'époque, quand j'étais paumée, il n'y avait rien. Là, on parle, je pense que en termes de buzz, je pense que le, le truc, je veux partir vivre en communauté, ça concerne de plus en plus de gens. Et je pense que ça va, ça va vraiment décoller dans les cinq euh, prochaines années à venir. Et en effet, comment on, on rend ça on rend ça facile, accessible et cool. En fait, je pense qu'il y a un vrai travail de... Ce qu'on fait avec pomé c'est... Un, un, on essaye de travailler un récit, qui, est, avec Make Sense en général, comment on rend sexy et cool l'engagement. Et je pense que l'enjeu, aussi avec les éco-hameaux, les éco ou les éco-villages, ou l'exode euh, citadine en général, c'est comment on rend sexy le fait de vivre... Euh, dans une maison euh, avec de l'eau froide la moitié de l'année, euh, euh, que des légumes de saison, et euh, pas de cinéma, euh, pas de boîte. Euh, comment enfin, comment on, on, on raconte ce récit-là euh, Comment on le rend sexy Et je trouve que les Amolégés, ça m'intéresse parce que je trouve qu'ils arrivent à, à, à avoir ce discours où, en fait, on a envie de les rejoindre parce que c'est festif, c'est joyeux, euh, euh, et ça donne super envie, quoi.
0: Ouais, parce que... En fait, euh, j'ai l'impression aussi que quand tu changes de vie, d'autant plus quand c'est assez radical, finalement, euh, tu, tu deviens un peu l'entrepreneur de ta vie, comme on dit, mais sur tous les sujets, quoi. Et euh, moi, ça me dérange absolument. Enfin, je suis même content d'être entrepreneur de ma vie euh, sur un côté plus euh, professionnel, etc. Mais sur mon mode de vie, j'avais absolument pas envie de me lancer dans toutes les démarches d'urbanisme, etc. pour pouvoir faire tout, tous les trucs pour vivre à la campagne, quoi. Donc, je suis hyper content que d'autres personnes qui, pour qui c'est leur kiff euh, puissent le faire. Et puis, moi, je intéresse à, à ce sujet du changement radical de vie, vous vous faites aussi sur l'aspect communautaire etc et que chaque personne en fait sur leur domaine euh, d'intérêt ou d'expertise puisse en fait euh, prémâcher le travail pour des personnes qui rentrent dans ces périodes euh, de transition et ces nouveaux modes de vie pour qui en fait moi ce qui m'a paru hyper dur euh, aussi c'est que j'ai l'impression que quand tu es dans le système dominant il y a un peu tout qui est géré pour toi, en fait. Tu vas à ton boulot du lundi au vendredi, tu gagnes mmh. ton salaire en échange, puis derrière, tu as tes divertissements qui sont gérés pour toi. Tu pas vraiment beaucoup de questions à te poser, finalement. Tu es un peu sur l'autoroute et puis tout roule, quoi. Et quand tu changes de vie comme ça, en fait, ce qui est difficile, c'est que ça te demande énormément d'énergie pour tout organiser. Il y a plus rien qui est prévu pour toi. D'autant plus quand tu as moins d'argent, ce qui est assez criant aussi donc euh, ouais c'est ça un petit peu c'est développer en fait toute cette, euh, tout cet écosystème et toute cette économie euh, d'un mode de vie euh, plus alternatif etc quoi.
1: ouais et c'est marrant parce que si on reprend l'escalier nous on a un, un escalier euh, de la théorie du changement enfin chez euh, sense enfin on le modélise sous forme d'escalier, euh, mais la théorie du changement, euh, c'est une théorie voilà qui dit que entre euh, je n'ai pas conscience d'un sujet et euh, je plaque tout et euh, je crée un projet qui va révolutionner le monde, et ben bah, tout se fait en effet euh, avec plusieurs étapes qui sont plusieurs étapes euh, euh, limites cognitives, hein, notre cerveau qui, qui fait des branchements au fur et à mesure en fonction des des actions et des apprentissages euh, et des dissonances qu'il résout au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est marrant, paumé, ça serait un peu la première marche. Enfin, vraiment, genre je prends conscience que... Et pour moi, euh, à mot léger, ça serait peut-être la quatrième marche. Euh, genre en mode, ben en fait, euh, pour moi, il y a une vraie radicalité dans le sens où c'est une alternative hors système. Et du coup... Euh... Euh, je pense que euh, ça fait un peu genre je suis paumée, je change de job je fais un, proj un petit projet où je m'engage dans des assos j'achète des dents en bambou, je me rends compte qu'en fait ça va rien changer et après tu remontes la dernière marche et tu dis ok bah il faut que je soit je, je m'engage dans des actions de désobéissance civile, soit je change complètement de mode de vie et après je sais pas ce que ça serait la dernière marche mais je pense qu'il y a pas beaucoup d'autres marches à part euh, celle-là quoi, de dire euh, en fait, il n'y a rien dans, dans le système qui puisse euh, me convenir.
0: Hmm. Après, j'ai l'impression que c'est infini. De toute façon, tu vois pas, euh, a priori, euh, le nombre de marches.
1: Euh... Ouais, mais non, mais moi je peux les voir parce que du coup j'en suis là et, et du coup j'ai la chance de pouvoir. C'est horrible, vois... ça fait très euh, condescendant. <rire> Genre moi, je vois euh, toutes, -moi. Ces, toutes ces marches euh, parcourues et, et en même temps, euh, j'ai tendance en grand, encore une fois en grande narcissique à croire que tout le monde a un peu le même chemin que moi. Et en fait, on peut directement jumper sur cette marche-là, où il y a des gens qui vont. Enfin, qui enfin, chacun... ça, ça dépend
0: des sujets. Il y a des sujets où tu vas particulièrement vite, d'autres où c'est plus lent comme prise de conscience et comme mise en action. Enfin, ça dépend.
1: Ouais, complètement. Et je pense que par exemple, tu peux être. Là, c'était plus pour le paumer dans mon mode de vie, par exemple. Tu as... Mmh. as ça, mais du coup. Euh... Tu peux être tout à fait euh, résoudre ton truc de paumé dans ton mode de vie et être toujours complètement paumé dans ta relation aux autres. Bref, c'est sans fin, quoi. C'est ça. Et, tu peux être à différentes marches en fonction de, de ton, du moment dans ta vie. Mais euh, oui, je, bref. J'aime croire que paumer en tout cas, est une première marche pour les gens qui vont peu à peu se, radi se radicaliser. Parce que se radicaliser, finalement, c'est juste euh, acquérir de plus en plus d'informations, et aligner ses actions en fonction des informations qu'on obtient donc euh, paumer c'est juste c'est vraiment la première marche de ça
0: et pareil ça paraît radical quand tu regardes en arrière mais sur le coup tu avais pas forcément cette volonté là et as juste placé ton premier pas et ça oui. devient radical seulement en fait euh, au bout de je sais pas combien de pas quoi.
1: oui complètement et... et chaque étape était essentielle et... et on peut pas directement jumper sur la cinquième marche parfois il y en a qui le font hein. encore une fois il n'y a pas de chacun pas son de... rythme <rire> moi je suis plutôt euh, lente hein, mais
0: <rire> mais solide <rire> je ne sais pas ok on le verra mais merci en tout cas merci à toi j'espère que vous avez apprécié cet épisode si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à noter le podcast sur iTunes à bientôt pour un nouvel épisode de Radical salut